0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver avec ce tout nouvel épisode. Euh, je dis ça à chaque fois, mais euh, <rire> je vous assure que c'est la vérité. Et cette semaine, j'ai le plaisir de vous partager une conversation que j'ai eue en compagnie de Lily Rowe, qui est photographe et réalisatrice, et vous allez le voir dans cet épisode, on va parler de vulve, de santé sexuelle, euh, de tabous de manière générale, qui tournent autour euh, ben, du sexe euh, biologique féminin. Euh, et on va notamment parler de son exposition autour de la vulve qu'elle a décidé de photographier et qu'elle a décidé de placer au centre de son exposition qu'elle a appelée Tabou. Euh, c'est une discussion que j'ai adoré avoir en compagnie de Lily. Vous allez voir, c'est une femme pétillante, euh, pleine de ressources, euh, qui a un message aussi politique très fort derrière son travail que j'admire énormément et c'est pourquoi je suis ravie de vous partager cet épisode aujourd'hui et de vous proposer euh, cette jolie discussion dans vos oreilles. J'espère que ça vous plaira, que ça vous permettra de prendre du recul sur tout ça de prendre conscience aussi de l'importance du message que diffuse Lily et de son intention derrière son travail donc voilà, si l'épisode vous plaît n'hésitez pas à le partager à nous faire vos retours à laisser une petite note des étoiles sur le podcast, sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter et puis voilà, je vous laisse avec cette intro et je vous souhaite une merveilleuse écoute Salut Lily, merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être ici aujourd'hui sur le podcast Pouvoir cacher. Comment est-ce que tu vas en ce moment Salut Noélie, merci beaucoup pour l'accueil. Écoute, on est dans un climat mondial assez,
1: euh, assez compliqué, mais euh, disons qu'on euh, on sort de l'hiver et que la saison qui arrive est le printemps et que le soleil est avec nous aujourd'hui, donc euh, ça va bien.
0: Et toi mm exactement dans le même dans le même mood que toi c'est euh, le retour du soleil l'arrivée du printemps les beaux jours tu as envie de sortir de kiffer la vie et en même temps dans un coin de ta tête tu te dis moi je suis en train de kiffer ma life mais à côté de ça il y a des trucs genre qui me tordent le cœur à côté qui sont en train de se passer et c'est un peu dur tu vois de de naviguer dans ce truc là ouais tout va bien pour moi mais à côté tu peux pas non plus euh fermer les yeux sur tout ce qui se passe et c'est assez euh, c'est assez anxiogène. Donc c'est un peu c'est un peu kiff kiff mais euh, mais aujourd'hui comme tu dis il fait soleil et ça va plutôt bien donc euh, donc c'est chouette et puis je suis ravie de t'avoir ici aujourd'hui euh, pour euh, pour parler de tous tes beaux projets et tout ce que tu euh, mets au monde qui a euh, beaucoup de valeur et de sens aussi. Euh, Merci. Merci à toi. Du coup, pour toutes les personnes qui te connaissent pas et qui écoutent cet épisode, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es, euh, côté pro mais aussi côté perso Bien sûr.
1: Donc, euh, je m'appelle Lily Raud, euh, je suis psychologue. Euh, ensuite, j'ai fait un petit peu de sciences politiques aussi. Euh, professionnellement, donc, euh, j'ai travaillé dans un organisme qui euh, essayait de promouvoir le leadership féminin pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai tout quitté pour voyager. J'ai voyagé pendant deux ans euh, autour du monde. Et c'est comme ça que j'ai appris la photographie et la vidéo. Et, euh, et en rentrant en France, euh, bah, c'est devenu, euh, devenu mon métier. Je suis devenue photographe et réalisatrice. Voilà. Mais je pense que le, le, dans mon profil, le, le pro et le perso sont extrêmement liés, imbriqués. Donc, euh, je pense que ça donne une bonne définition de, de ce que ouais. je suis.
0: Ouais, t'as un parcours de vie assez... Enfin, euh, t'as un bel éventail dans ton parcours de vie de, de tout ce que tu as fait et de toutes les aventures aussi qui t'ont permis de, de te ramener là où t'es aujourd'hui, tu vois. Et, euh, oui, c'est ben, je suis chouette. passée par... Euh,
1: ouais, merci. Je suis passée par beaucoup d'étapes euh, différentes et euh, j'ai fait beaucoup de petits boulots aussi. Je pense que ce sont des choses qui... Euh, de faire des... des ben, par exemple, d'avoir euh, six ans d'études... Euh, euh, en, en recherche euh, ou en, en études supérieures euh, et en même temps euh, de faire beaucoup de petits boulots dans des pays étrangers, je pense que ça crée un équilibre euh, qui, qui permet de rester centré et très connecté à, à la réalité.
0: Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis un peu curieuse, mais est-ce qu'il y a euh, un pays dans tous tes périples qui t'a marqué particulièrement
1: J'en ai fait tellement, euh, <rire> c'est terrible en plus comme réponse, mais disons que celui qui m'a le plus marqué, ça a été la Mongolie, parce que c'était un pays que j'avais très envie de faire depuis que j'étais enfant, et que je fantasmais beaucoup, et que enfin, j'y suis restée un, un mois et demi, et j'ai beaucoup fait à pied, euh, et en tente en camping sauvage, et donc c'était euh, très intense, ouais. et l'Alaska aussi, c'était assez fou. Des pays assez sauvages, quoi, qui, du coup, te confrontent à une grandeur et à quelque chose qui est, qui te pousse nécessairement à, à dépasser tes limites, quoi. Et
0: euh, du coup, tu as décidé de devenir photographe à ton retour en France. Quel a été le déclic dans cette décision Qu'est-ce qui s'est passé C'est assez marrant parce que j'ai pas vraiment décidé de devenir photographe. J'ai
1: appris la photo un peu en autodidacte sur la route et c'est un peu... Euh, j'ai beaucoup aimé la pratique de, de cet objet. Euh, je, je voyageais beaucoup donc j'aimais capturer ces moments, c'est ces ce lien intime que tu peux avoir dans le portrait euh, que tu crées avec la personne, euh, parfois que tu connais même pas, que tu verras juste 30 secondes. Et, et non, on, on a fait j'ai exposé ce travail là euh, sur Instagram à l'époque. C'était de la photo argentique, de voyage principalement. Et quand j'ai habité en Serbie, j'ai eu un premier contact pour faire une exposition. Ça a été ma première exposition. Et euh, donc là, je me suis dit « Ah, peut-être que ce que je fais a de la valeur. Enfin, » C'était vraiment très… Tu sais, il y a tout un schéma, tout un process à, à, à accepter, de se dire euh, « Je viens de tel milieu et, et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est être artiste Est-ce que j'ai est le droit Est-ce que je suis légitime ?» En tant que femme aussi, il y a ouais. tellement de choses à, à gérer. Et puis euh, je suis rentrée en France et euh, on m'a contactée via Instagram pour euh, pour que ça commence à devenir mon métier. Bon, on est venu vers moi en fait et ça a été c'est toujours compliqué. C'est des métiers qui sont euh, artistiques donc toujours euh, complexes à gérer. Mais mais j'ai pas décidé en fait pour répondre à ta question. Je, à ça met du temps. Ça met ouais. du temps le process d'accepter. Est euh, très long. Ouais.
0: Surtout que tu viens, comme tu dis, de, de longues études, de grandes études. De, ça ne doit pas être évident, tu vois, de sortir de de cette case aussi là et de te dire, ben bah voilà, c'est c'est quelque chose d'artistique, c'est quelque chose peut-être de moins reconnu aussi aux yeux de la société. c'est ça demande des grave du courage. Euh, je ne sais pas si
1: c'est du courage. Il y a toujours ce cette ambivalence pour moi, ce, de se dire, euh, est-ce que euh, euh, affronter ou aller euh, vers son destin en quelque sorte, c'est avoir du courage ou c'est juste euh, ne pas avoir, euh, être dans la fuite de quelque chose qu'on n'est pas capable d'assumer. Par exemple, okay. je suis pas capable aujourd'hui, je suis plus capable d'être dans un bureau euh, et quelque part euh, se dire, euh, ah, t'as eu de courage de faire ça, je suis, mais en même temps, j'ai pas eu le courage de rester dans un bureau. <rire> tu vois. Il y a un peu ce truc-là de. Ouais. Je ne sais pas trop, mais...
0: Ouais, c'est intéressant la réflexion. Ouais. C'est super intéressant la réflexion que tu te fais. Et euh, du coup, si tu es là aujourd'hui, c'est quand même pour parler d'un de tes projets, d'une de tes expos euh, que j'ai découvert dans un magazine féministe qui s'appelle Chic Magazine, dans lequel tu parlais justement de cette exposition qui s'appelle Tabou. Et euh, dans cette exposition, on peut voir tout ton travail autour de la vulve que tu as décidé de photographier. Pourquoi est-ce que tu as décidé de photographier cette partie euh, de nos corps euh, Déjà, je voudrais faire un coucou à Chick Mag que je soutiens <rire> énormément et
1: euh, que j'embrasse. Euh, ensuite, pourquoi j'ai décidé de photographier <rire> C'était tellement peu représenté. J'ai commencé ce, cette réflexion autour de ce sujet-là. Euh, ça s'est vraiment concrétisé dans mon esprit en 2017 donc ça commence à, à remonter un petit peu. C'est quelque chose que j'ai toujours eu euh, à, dans, en tête et que j'ai toujours été assez, euh, assez choquée par le manque d'informations et parfois la désinformation euh, qu'il peut y avoir autour de, du, du sexe euh, euh, biologique féminin. Et je, il faut savoir que moi, je viens d'une famille, mon grand-père était médecin, donc il y a un rapport un petit peu euh, clinique, biologique, euh, cartésien, très présent. Ouais. Euh, tu vois, le fait d'avoir été euh, psychologue, d'avoir choisi ce, ce, ce chemin-là, c'était déjà une forme d'ésotérisme, quoi. tu vois, on était déjà mmh. dans, dans, dans une forme de spiritualité. Donc, pourquoi photographier des vues En plus, c'est une question qui revient quand même assez régulièrement, mmh. euh, parce que c'est... Euh, ça peut paraître étrange de prime abord et c'est étrange parce que les vulves ne sont pas assez représentées globalement, que ce soit dans la pop culture, dans, dans l'art ou, ou même à travers les manuels scolaires, on a vu oui. toute toute une polémique autour de ça. Et la, 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 la première chose, c'est qu'effectivement, moi j'ai commencé ce travail de réflexion autour de des problématiques liées à cette partie du corps en 2017, donc c'était il y a longtemps. Euh, et petit à petit, euh, en fait, j'étais confrontée moi-même à, à certaines problématiques euh, gynécologiques qui me paraissaient insolvables, insurmontables. Et, euh, et j'étais énormément dans, dans un système de, de, de solitude et de, et de, de manque d'informations, et, et c'était terrible. Quoi. Même, même le milieu médical était euh, parfois dépourvu... De, de réponse, ouais.
0: C'est
1: vrai que, 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 que c'est assez problématique et qu'on se dit il faut, quand, quand on a, du coup j'ai fait beaucoup de recherches moi-même et quand on a la connaissance, il faut la partager. Quand on a le savoir, il faut le partager, c'est très important, surtout dans un, dans un esprit sororitaire. Euh, J'avais besoin à la fois de, 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 de soigner tout ça à travers une démarche artistique qui était en fait un projet initialement extrêmement thérapeutique, mais aussi également de pouvoir léguer et de pouvoir transmettre et de pouvoir aider les personnes qui euh, qui pouvaient passer euh, par par ces stades-là. Et on passe toutes par ces stades-là en tant que que, que femme euh, ou que personne ayant un sexe biologique féminin. Vraiment, c'est 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 extrêmement fréquent. Du coup, photographier des, des vues, c'était euh, pour moi euh, une nécessité, pouvoir représenter, être dans le brut, pas être dans le mensonge, mmh. pas caché, vraiment exposé. Euh, et puis, c'est vrai que le, le sexe féminin, est, physiologiquement, quand on se regarde, est plutôt caché, masqué. Euh, dans euh, la société, il est volontairement, pour euh, pour pas qu'il soit présent. Sur le corps, il est pour être protégé. Mmh. Pro il est protégé. On, on, on le voit pas en tant que femme directement. Il faut prendre un miroir pour le voir. Donc, il y a tout de suite des marches à, à faire. Donc, il est déjà peu exposé. Puis il, est, il est protégé par les poils ou par les lèvres en fonction des, des vues etc. Donc, il y avait ce, cette volonté d'exposer, de mettre à jour, de mettre à nu et, euh, et évidemment, euh, de de pouvoir répondre euh, à des questions euh, naturellement, quoi.
0: Ouais. C'est vrai que tu, même, tu le disais, mais dans les manuels scolaires ou dans la représentation des vulves, ce qu'on voit souvent, c'est la représentation de, déjà, des lèvres. On ne te demande jamais ce que c'est qu'une vulve. Tout ce que tu vois, c'est des lèvres, et souvent, c'est des lèvres soit sous forme de, de peinture ou quoi, dans, la, dans les manuels scolaires, et c'est des des lèvres qui, re... qui ressemblent à des lèvres d'enfant et du coup quand tu deviens femme t'as aucune idée de de ce à quoi ça ressemble de ce à quoi c'est pas censé ressembler parce que c'est enfin c'est chaque femme a une vulve différente mais genre tu peux te retrouver confrontée à en fait je connais pas mon corps en fait ça ressemble pas à cette image qu'on m'a montrée dans les manuels scolaires il peut y avoir un gros décalage et une frustration aussi peut-être qui se crée
1: Clairement, oui, tout à fait. Euh, même au-delà de la frustration, je pense que c'est extrêmement anxiogène euh, parce qu'il s'agit du corps, il s'agit de quelque chose non seulement qui est caché, mais qui est tabou. Donc, c'est encore plus, plus fort. C'est-à-dire que on... et hier je lisais Gisèle je lisais, je lisais, la, à je lisais son, sa biographie et, et justement, il y a quelque chose qui m'avait parce que qu'elle disait, euh, quand elle était enfant, donc elle a grandi à, à Tunis, euh, et quand elle était enfant, quand elle est devenue euh, « femme », entre guillemets qu'elle a, qu a été réglée, il fallait absolument euh, cacher euh, les, les, les serviettes hygiéniques. Enfin, c'était des ouais, les serviettes hygiéniques qu'on qu lavait. Il fallait absolument les cacher dans une partie de, de la maison, surtout pas que ce soit vu, parce que c'était la honte. Quoi. Encore aujourd'hui, même s'il y a des travaux, même si on avance, c'est très ancré, je veux dire, moi-même, la première, euh, jamais on va afficher <rire> ce genre de choses, la première chose, c'est qu'on le cache, c'est qu'on ne le dit pas, alors qu'on sait que c'est de plus en plus d'études, parce qu'il y a de plus en plus de chercheuses femmes qui se penchent sur ce sujet-là, euh, de plus en plus d'études montrent que physiologiquement, euh, si on étudie bien euh, la variation de nos hormones, on peut s'en servir comme une, comme une arme, comme une puissance. Et il faut réussir à, à recentrer ça euh, comme quelque chose qui donne du pouvoir. Et, 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 et je trouve que ton travail est très intéressant aussi. Euh. Je me permets de, de rebondir. Vraiment, euh, je, je trouve que c'est très intéressant euh, parce qu'il manque quelque chose et, et le tabou, c'est l'absence. C'est l'absence de réponse, c'est l'absence d'information, c'est l'absence de connaissances volontaire, mais qui aussi euh, prouve qu'il y a une, un, un manque de, de, de recherche, euh, et le fait de, de connecter avec euh, la spiritualité, comme tu le fais, je trouve que c'est très intéressant, parce qu'il y a énormément de tabous autour de la spiritualité aussi, hein, dans des sociétés qui sont pas du tout spirituelles, euh, et qui sont euh, au contraire, euh, qui ont des réactions très caricaturales, très euh, stigmatisantes autour de ça, et je trouve que ton approche est vraiment intéressante, parce que ça permet euh, de combler certains manques euh, par une autre approche euh, et euh, oui qui qui est vraiment intéressante je merci trouve. beaucoup je sais pas du tout si j'ai répondu à ta question vraiment. tu as
0: répondu à la, à la question honnêtement et il y a cette notion tu vois de pouvoir qui me qui me parle complètement pour euh, je vais divaguer un peu mais genre euh, il n'y a pas longtemps, j'avais publié un réel sur Instagram euh, pour partager comment euh, se donner de l'amour au quotidien, comment moi, en tout cas, je me donne de l'amour au quotidien. Et euh, j'avais, euh, je parlais de trois choses dont une de ces choses, c'était la masturbation. Et j'ai reçu de, tout un tas de, de réactions différentes et je me suis rendu compte à quel point c'était tabou et à quel point derrière le tabou, il y a un petit peu ce truc-là de... Ah ah ah, je vais un peu me moquer, genre c'est un petit peu rigolo. Et du coup, on se déresponsabilise totalement de ce pouvoir qui est entre nos mains. Et le fait de libérer la parole, d'en parler, de faire en sorte que ce soit quelque chose de normal, entre guillemets, ça te permet toi aussi de te replacer dans la société et de te dire, ben bah, ouais, c'est normal, genre il n'y a pas de quoi rigoler, c'est toi, genre c'est ton pouvoir, toi, à l'intérieur de toi, réapproprie-le-toi et il n'y a pas de quoi il n'y a pas de quoi en avoir honte, il n'y a pas de quoi... Après, c'est facile de dire ça, <rire> je le conçois, mais... Euh... Sure. Mais, as complètement... ouais. mais, euh... mais rien que le fait, tu vois, d'ouvrir la parole et, et, euh... et d'ouvrir aussi nos yeux avec euh, toi, ton travail que tu fais, qui est très visuel, euh, c'est super important. Et... Euh... Ça m'amène à une autre question parce que je me doute euh, tu vois tu vas pas te dire euh, ouais cool vas-y photographie euh, ma vulve genre comment ça s'est fait genre euh, <rire> qui, 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 qui oui. est venu à toi est-ce que toi c'est toi qui a, qui est allé euh, je crois que c'est avec tes amis la première, euh, la première séance que tu as fait est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce cheminement comment ça s'est fait
1: c'est marrant c'est vraiment une des questions euh, qui revient le plus souvent parce que je pense que ça pousse la curiosité, ça force la curiosité et c'est vrai que comme initialement c'était un projet qui était très personnel, qui avait pas du tout vocation enfin euh, dans, dans mes espoirs les plus grands évidemment l'objectif c'est que c'est que ça puisse être propagé au maximum et que ça puisse toucher le maximum de personnes d'ailleurs j'avais reçu un message d'une prof qui voulait utiliser euh, mon, mon expo pendant ses cours Bon, c'était vraiment euh, génial. Enfin, c'était un aboutissement quelque part, tu vois, se dire bon, for formidable, ça peut aider, quoi. mais ça prouve aussi le, le manque d'infos de, 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 qu'on peut avoir si même, euh, tu vois, les professeurs se retrouvent euh, confrontés à ça. Mais, euh, ça a été donc extrêmement euh, personnel au début, donc, je, je commençais à me dire comment je peux mettre en, en scène, comment je peux créer, comment je peux mettre au monde quelque part euh, l'analogie un peu bizarre, mais, <rire> mais oui, bah c'est oui. ça, euh, ce projet. Et euh, j'en ai beaucoup parlé avec mes amis. Et puis, euh, initialement, je voulais passer par des travailleuses du sexe parce que je trouvais que ça faisait sens, que euh, j'avais envie de me rapprocher de… de de cette communauté de personnes parce que je je je, je suis euh, euh, très respectueuse de de ce qu'elles font et que je, je trouvais que c'était intéressant d'avoir un discours un échange oui. tu vois de, de compréhension et de notamment de je veux dire c'est des personnes qui sont quand même très bien placées pour parler de 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 cet objet de, 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 du sexe et, et de ce qu'on ressent ce qu'on en retire et et de toutes les problématiques qui peuvent être liées à ça Sauf que c'est très complexe euh, de, 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 de pouvoir trouver des personnes qui sont euh, qui sont d'accord, et c'est un process qui est assez long. Et entre-temps, j'en discutais beaucoup avec mes amis, et un jour, euh, mes amis m'ont dit « mais en fait, euh, bah, let's go, on fait, tu vois, genre, euh, t'as raison, c'est tabou, viens, euh, tiens, on arrête quoi <rire> Viens, on arrête que ce soit tabou, viens, on, on participe à ça !» Donc là, t'es là, ouais, trop bien, et tout. Puis après, tu dis, eh, excuse-moi, t'as vu dire que là, ah, ouais. <rire> bah, oui, non, effectivement, si tu crois en ce que tu fais, bah, tu vas jusqu'au bout, en fait. Donc, euh, ça a été avec des amis, enfin, c'est, je veux dire, euh, c'est un rapport très euh, clinique et très… Il euh, euh, y a une, une grosse partie du travail euh, dans ta boue qui est aussi euh, en parallèle. Donc, il y a de l'information et de la sensibilisation auprès des, des personnes euh, qui sont euh, concernées mais aussi auprès des personnes qui ne le sont pas mais il y a aussi une forme de, de volonté de, de, de changer la représentation qu'on peut avoir de, du sexe féminin et donc de désexualiser au maximum ça. Parce qu'il y, y a quelque chose qui est assez étrange et une des réactions qui m'a choquée euh, ça m'a fait penser à ce que tu disais où on a une très mauvaise connaissance de soi-même déjà parce que le corps féminin, cette partie est relativement cachée. Donc, si on n'a pas une démarche personnelle proactive de chercher à quoi ça ressemble, on ne sait pas. Et en fait, les, les hommes euh, hétérosexuels euh, cisgenres ont une meilleure connaissance que nous, évidemment, de la vulve et de sa diversité. Et euh, quand j'avais des réactions d'hommes euh, sur, sur, sur tabou, je me disais, c'est terrible à quel point euh, à travers euh, la pratique du porno, l'hypersexualisation de cette région euh, et, euh, et évidemment leurs, leurs expériences sexuelles, mais même au-delà de ça, ceux, ceux qui n'en avaient pas forcément, à travers juste euh, les, 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 la pornographie et tout ça, avaient une meilleure définition d'anatomie euh, que, que, que nous, de notre propre ouais. corps. cest dire, euh, c'est quand même assez terrible non pas qu'on consomme pas de porno mais on va consommer probablement des choses différentes alors que sais pas, ils ont une façon <rire> assez claire de une vision assez claire de ce que c'est et effectivement euh, j'avais eu des réactions comme ça je me dis chinez mais c'est terrible quoi c'est terrible que toi tu une meilleure vision que moi-même de mon propre corps Donc ça ça a été un premier décalage et euh, et puis cette hypersexualisation moi personnellement euh, je, je me débat comme je peux avec parce que euh, tu as un fameux double-mind où tu es euh, à la fois euh, actrice euh, de, de cette hypersexualisation parce que on est des êtres sexuels. Complètement. Alors, on peut pas non plus se culpabiliser. Oui. Je veux dire, il y a aussi ça, ce, ce côté euh, on, on a le droit de vivre notre sexualité, on a le droit de vivre notre sensualité sans en être blâmé. Et en même temps, on a envie de se libérer de cette oppression et de ce regard masculin. Donc, j'avais besoin de l'afficher, mais de l'afficher de façon non sexuelle. Donc, là, je reviens <rire> à la question initiale. Prendre ces photos-là, il n'y avait absolument rien de sexuel là-dedans. Donc, c'était relativement mmh. facile. Une fois que tu passes le premier truc, ah, c'est tes potes, ah, ça va, tu vas. Je veux dire, les, les hommes, ils ont des relations euh, ultra décomplexées. Ouais, euh, ce côté un petit peu, cette image de, des vestiaires de... De, de, de sport, de foot, etc. Tout le monde se prend sa douche à poil et tout. Quand c'est des amis que tu connais depuis longtemps, évidemment, euh, tu les as déjà vus à poil. Quoi. Donc, bon, il n'y a pas ce genre de, de, de complexe. On essaye de dépasser ça au maximum. Et une fois que tu as dépassé ça, ça devient normal. Ça re-rentre dans le bizarre quand ça passe public. Okay. Là, c'est <rire> là. Hmm, effectivement, c'était peut-être un peu étrange.
0: Même si on ne on on voit pas la tête des gens, tu vois, c'est que. Ah ben bah non, ouais, ouais c'est évident. Il y a eu quand même ce truc <rire> non, de...
1: Bien sûr, non, non, c'était pas du tout le but. Le but, c'était euh, mmh. anatomique, c'était euh, du schéma, ouais, quoi. C'était... Ouais, c'était euh, et... euh, ouais, vraiment juste... Euh,
0: fallait que ce soit là, ouais. visuel. Il y a quand même une dimension qui est hyper politique à ton art, au-delà du juste, oui, euh, oui, tu vois, scientifique,
1: biologique. Ouais, ouais, carrément. Et c'est vrai que je fais des liens... Euh, euh, en fait, c'est complètement indissociable pour moi. L'art, c'est un moyen... Mmh pas une fin et du coup c'est un outil quoi ouais. c'est un outil pour faire passer des messages pour moi l'art est intimement politique parce que c'est un média c'est un moyen d'expression et du coup ça, alors que ce soit conscientisé ou pas ça exprime un message et, euh, et tout message euh, a nécessairement une euh, peut-être pas une vocation mais en tout cas une intention ouais. politique parce que pour moi tout est politique c'est vrai que pour en avoir échangé, parfois avec des amis, avec des gens. Cette approche-là de l'art, elle n'est pas toujours comprise, mais j'en suis personnellement très convaincue. Évidemment, je pense que la distinction se fait entre l'intention et la vocation. Moi, ça a aussi une vocation politique. Parfois, il des artistes, c'est seulement une intention et elle n'est pas forcément consciente. Parfait-il tu portes un message personnel, tu le rends public Ouais. il y a quelque chose de
0: politique ouais, complètement. il y a quand même un truc et tu en tu en parles parce que du coup j'ai regardé euh, l'exposition c'est ça qui est chouette entre guillemets avec euh, avec la pandémie qu'il y a eu c'est que tu as migré ton exposition euh, en ligne et euh, déjà j'ai été impressionnée par le travail et à quel point c'était trop fun de voyager euh, dans ton exposition j'étais là waouh sure. <rire> quel travail et, euh, et du coup euh, tu as interviewer, il y a des femmes qui prennent la parole, euh, notamment sur les conséquences euh, de ces tabous liés au sexe. Est-ce que toi, tu en as retenu quelques-uns et as capté qu'avec ton exposition, il y a certains tabous qui ont été levés euh, par rapport à ces tabous liés au sexe, à la sexualité, à la santé sexuelle aussi Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont qui marqué
1: Alors déjà, merci beaucoup euh, merci d'y être allé et merci pour euh, tes remarques, ça me fait très plaisir. Euh, et les conséquences, euh, je pense que la conséquence première, c'est euh, la première conséquence des, des tabous euh, liés à la santé sexuelle euh, des femmes euh, et des minorités de genre, c'est évidemment une grande détresse psychologique, parce que ça, ça isole énormément, euh, parce que ça, ça ça étouffe euh, mmh. la connaissance, ça, ça, ça renforce l'ignorance et, et du coup la bêtise sur plein de choses. Je veux dire, ça renforce l'ignorance ou cacher la connaissance, ça crée davantage de, de stéréotypes d'un côté et du coup euh, euh, de stigmatisation et de moquerie, etc. Et ce, cet engrais euh, assez néfaste qui est finalement euh, un, le résultat du système ouais. patriarcal dans lequel on vit qui sont les réactions euh, généralement masculines, mais qui peuvent être aussi des, générations, des réactions féminines. Et euh, évidemment, euh, l'isolement, euh, le manque de connaissances, euh, l'aspect le, le, anxiogène, euh, ça, ça peut créer euh, des dépressions, parce que la chronicité et le fait que ce soit pas que, que par exemple, euh, euh, des maladies ou des infections, ou même même des maladies bénignes, hein, juste euh, des mycoses, ce genre de choses, ne soient pas euh, correctement traitées ou euh, soit aggravé euh, par euh, la prise d'automédication, ce genre de choses, ou par un mauvais traitement, crée une chronicité, quelque chose que, dont tu ne te sors pas et, crée, et peut amener à la dépression parce qu'on a, euh, on sort d'une sexualité épanouie, il euh, y a la douleur, il y a énormément de choses. Je prends ça, mais je prends, ça peut marcher pour la, pour les menstruations, ça peut marcher pour euh, pour euh, la maternité, pour euh, la grossesse, pour euh, le postpartum, l'accouchement, il y a énormément de choses, le spectre est extrêmement large, la vie du, de, des femmes euh, de euh, de l'adolescence avec euh, l'apparition de la menstruation, euh, la vie de femme, euh, l'accouchement, euh, maternité, etc., si jamais la, les femmes passent par ça. Puis euh, la ménopause, je veux dire le spectre est tellement long, le, le champ de recherche est tellement vaste et tellement peu mmh. utilisé. Et... et et approfondi que c'est extrêmement large mais que ce soit la dépression donc vraiment la, la détresse psychologique mais également le, le suicide tu vois je, je repensais là il y a des théories qui sortent sur euh, sur Marilyn Monroe suite euh, aux recherches qui ont été approfondies vis-à-vis -vis de l'endométriose okay. savoir que Marilyn Monroe a été atteinte d'une très forme très euh, très grave forme d'endométriose et qui euh, aujourd'hui avec un œil nouveau et au regard de ses lettres et de ses journaux et de ce qu'elle a écrit, de ses échanges, etc., qui, qui, qui expliquait très clairement ses douleurs et qu'elle elle pouvait plus vivre avec ces douleurs-là et qu'elle est morte d'une overdose, il y a des liens qui se font aujourd'hui sur peut-être que c'est ça qui a créé sa mort. C'est-à-dire que ce serait une forme de suicide ou quelque chose où elle pouvait plus supporter la douleur. Donc, elle aurait pris tous ses médicaments et que ce serait lié à l'endométriose. L'endométriose, qui est une maladie qui est extrêmement peu connue, qui commence un petit peu à entrer dans le débat public, mais euh, qui est toujours euh, très méconnue. Donc, toutes ces choses-là qui sont liées à des tabous créent, créent évidemment… Euh, alors C'est la première conséquence qui, qui me vient. Mais Et puis, ça marche pour les femmes euh, cisgenres, mais ça, ça marche aussi… Euh, pour les hommes transgenres ou pour, pour les femmes cisgenres, euh, les femmes transgenres, euh, le, le sexe féminin biologique ne dépend pas du genre. Euh, en, donc euh, ça, il ça, ça, y a d'ailleurs euh, des interviews aussi euh, sur euh, sur sur mon site sur Tabou qui qui parlent de ça. Euh, le sexe féminin biologique ne se lie oui. pas à euh, un hein, genre, c'est très ouais, important. important, important hein. Et ces personnes-là se trouvent dans une, dans une grande détresse et dans un grand, grand, grand mmh. isolement également.
0: Est-ce que ce, toi, ça ne te donne pas envie aussi d'aller explorer ces sujets-là de, euh, de vulves qu'on n'a pas l'habitude ou même des fois tu vois que tu ne te poses même pas la question de ce à quoi ça ressemble ou histoire de, de démocratie et tout ça, tu vois, même ne serait-ce que. Une vulve ayant subi une épisiotomie ou alors une vulve de, de une vulve transgenre. Genre, est-ce que toi ça te, ça te parle ça? Bah,
1: tout à fait. Bah déjà il y avait euh, un, un artiste qui avait euh, sur euh, sur mon site qui avait dessiné euh, des d'iclites. Ouais. Donc dickies c'est euh, la transformation de, de, de la vulve suite euh, à la prise d'hormones conséquentes pour euh, faire une transition. Euh, mais effectivement ça serait ça serait bien ça serait la suite logique de de Tabou c'est vrai que c'est très complexe et effectivement tu parlais d'excision euh, j'avais rajouté donc après euh, la première euh, la, la première version de, de Tabou euh, en ligne euh, parce que la personne était euh, pas disponible à ce moment-là j'avais interviewé Kadi Kwata euh, qui euh, a écrit un livre qui s'appelle mutilé qui parle de, de l'excision, euh, de sa propre excision. Et c'est une interview qui m'a énormément touchée euh, parce que j'ai lu son livre, j'étais euh, euh, adolescente euh, et euh, j'ai été bouleversée. Et c'est ce qui m'a fait rentrer vraiment dans un film un petit peu peut-être plus militantiste, oui. dirons-nous. Dirons disons. <rire> oh. <rire> et j'ai été ultra émue euh, qu'elle euh, qu'elle accepte cette interview euh, en visio euh, elle était en Belgique et est super touchée. Euh, c'est une très grande dame euh, et je conseille à tout le monde de, de lire son livre c'est pas mutilé. Et du coup, je parle un petit peu de enfin moi je parle pas euh, directement mais je donne la parole à à Kali qui qui en parle très bien. Effectivement prendre euh, prendre des prendre des vulves euh, euh, dont l'anatomie a été euh, euh, modifiée ou transformée, euh, que ce soit par de la chirurgie ou par euh, par des violences mmh. ou euh, par des par des choix, euh, c'est une étape qui serait très intéressante, mais qui devient euh, qui, qui, qui est relativement complexe parce que déjà de, de prendre des vues en photo c'est quelque chose de très complexe. Euh, ensuite j'essayais d'avoir un maximum de diversité. Tu vois quand quand j'ai fait tabou euh, la deuxième fois. Euh, J'ai vraiment essayé de faire appel à me servir de mes réseaux parce que ça a eu une grande résonance, notamment dans les médias, etc. J'ai eu beaucoup de, de personnes qui sont venues me voir et qui m'ont proposé directement. Ça, mmh. c'était bien. C'est vraiment bien. Mais c'est vrai que ça restait, euh, euh, malheureusement, beaucoup de femmes cisgenres euh, blanches, je okay. crois. Donc, euh, j'essaie d'apporter un maximum de diversité pour que tout le monde soit représenté. Donc, si des personnes entendent mmh. ce message pour un prochain éventuel... Euh, Niveau de tabou, je serais pas
0: trouvé. Merci. Bon, ouais. Voilà, l'appel est, est lancé. C'est trop bien. Est-ce est que toi, tu as eu une, une prise de conscience euh, à ton échelle, toi, dans ta vie, avec cette exposition J'en ai eu tellement. Euh,
1: je pense que, très clairement, on, on a la vie pour apprendre et, et on apprend tout le temps, tous les jours. Et c'est super important pour moi. C'est quelque chose de, qui me nourrit énormément. J'ai besoin de ça. Quasiment pathologique, je pense. sur toujours besoin d'apprendre, de découvrir, de savoir, de connaître de nouvelles choses. Euh, je pense que la prise de conscience, elle a été globalement autour du, du féminisme et de notre condition de de dominée et de seconde dans, dans cette société très jeune. Euh, encore une fois, je je me suis retrouvée. Euh, dans, Gisèle Hanimi, dans ce qu'elle disait dans une moindre mesure évidemment on n'a pas eu la même enfance euh, on n'a pas grandi au mêmes endroits ni euh, à la même époque mais cette, cette condition de seconde même si j'ai grandi dans une famille très, très ouverte et très progressiste je l'ai ressenti très jeune et je pense que ça a été euh, le premier élément euh, qui m'a poussée à me révolter quelque part euh, de cette condition, à refuser cette condition euh, ensuite tout au long de ma vie de femme à toutes les injustices que soient biologiques ou politiques, euh, bon, sociales, voilà. À chaque fois, c'est un nouveau, euh, un nouveau coup euh, dans la plaie. Et, euh, et ensuite, sur tabou, euh, bah, euh, la, la prise de, de conscience que effectivement euh, les hommes, euh, cisgenres hétérosexuels, pouvaient avoir une meilleure conscience de notre anatomie que nous-mêmes, <rire> a quand même mis un petit coup. Enfin, ah ouais, on en est là. Euh, et puis. Euh, la naissance euh, d'un de, de, mouvement sororitaire en France est comme assez récent j'ai beaucoup aimé ça euh, ça c'est très très bien et euh, le, le fait que que, ce soit, que cette exposition soit juste c'est malheureux mais j'ai eu tellement de retours de, de femmes de tous âges qui me disent mais c'est tellement utile et aujourd'hui encore on continue de m'écrire en me disant euh, « Ah, t'as vu telle réaction de telle personne, telle personnalité publique euh, par rapport à, à la vulve, etc. » Enfin, même juste juste la différence entre vulve et vagin. Mmh. quasiment personne ne savait.
0: C'est
1: ouf. Et beaucoup de réactions... Ouais, ouais, c'est terrible. Et, et beaucoup de, de réactions d'hommes aussi, euh, d'hommes cisgenres euh, hétérosexuels qui, euh, de cette génération, qui veulent dépasser euh, ce, ce, cette misogynie, ce sexisme qui ont euh, des sœurs, euh, euh, des copines, euh, des mamans euh, très, très actives, etc., et qui ont envie de participer à ce, ce renouvellement et, et à cette émancipation euh, sociétale. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'émancipation d'un genre, c'est l'émancipation d'une société, d'une civilisation entière.
0: Oui, c'est important de le rappeler. Est-ce que... Euh, déjà, merci pour ce que tu viens de dire, parce que franchement... Euh... Ça résonne très très fort. Merci et j'avais envie de conclure cet épisode en te demandant si tu avais envie de faire passer un message particulier euh, inspirant pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. <rire> Mais Tu pars du principe que ça va être inspirant. Donc... <rire> <Ou> pas, hein.
1: <rire> tu me tu, tu mets la pression. Euh, non, déjà je dirais euh, être à l'écoute de soi, ne pas, euh, ne, ne pas être dans la violence vis-à-vis -vis de soi ça c'est le premier truc euh, les, les, la, le corps globalement est à la fois fort et fragile mais la, le, le sexe euh, biologique féminin est doté d'une grande puissance puisqu'il peut pour la plupart donner la vie donc il y a une énorme force et il y a quand même un, un sacré il y a quelque chose qu'on nous a dérobé au fil des ans dans ces sociétés patriarcales où on nous a retiré cette puissance là il ne faut pas oublier qu'on a quand même un super pouvoir quoi ça, effectivement, on est très fort. En même temps, on a cette force-là. En même temps, il y a une très grande fragilité, même si un, on a un pouvoir régénérant dans cette zone-là, très grande fragilité, il faut savoir en prendre conscience, il faut se traiter avec douceur. Que ce soit euh, dans, psychologiquement, donc pas être dans la culpabilité, pas être dans la, la pression, pas être dans, dans les injonctions, mais savoir se traiter, se soigner avec douceur, c'est une zone, par exemple, c'est une muqueuse, nos yeux, notre bouche, on en prend soin, quand elle est abîmée, quand il y a des problèmes, on fait attention, on ne ferait pas n'importe quoi, on ne mettrait pas n'importe quoi dessus, il faut faire pareil. Vraiment ça, c'est la première chose, il faut arrêter de de, de, de de suivre, enfin, c'est tellement, c'est tellement le problème c'est que c'est globalisé, on est dans un système, dans une machine qui 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 est oppressante, qui continue euh, euh, de nous détruire par plein de biais, notamment euh, cosmé cosmétiques, euh, pharmacologiques, etc. Donc il faut se centrer, prendre soin de soi, ça c'est la première chose. Et ensuite, il faut s'écouter et il faut se parler. Il faut créer des safe space autour de soi. Il faut briser les tabous, il faut parler avec ses amis. Si on a des problèmes, si on a des questions, il faut oser parler. Vraiment, enfin bon, c'est... Voilà, je ne sais pas si
0: ça répond. Parfaitement. C'est le message. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci euh, à toi. Juste avant qu'on clôture, quand même, est-ce que tu peux nous parler euh, de tes prochains projets, de tes prochaines expos Peut-être que tu vas sortir de, du virtuel euh, avec tabou et le, et le ramener dans dans le monde réel, physique Est-ce que tu est as des petits trucs à nous partager C'est vrai que
1: c'était euh, un projet, enfin euh, c'était le projet, puisqu'initialement ça devait être euh, exposé. Mmh. Le Covid a bouleversé beaucoup de choses, euh, notamment bah, le fait que je puisse plus le faire, et ça l'a mis un peu sur pause, et j'avais besoin aussi euh, d'aller ailleurs, d'aller vers d'autres choses. Euh, pour pouvoir probablement revenir plus fort, plus forte et plus fort sur ce sujet-là. Euh, pour l'instant, c'est un stand-by sur le, le côté exposition, mais je pense que je vais y revenir parce que je me nourris d'autres choses. J'ai un projet aujourd'hui qui… Euh, en fait, je me suis beaucoup concentrée à développer la partie euh, réalisation, euh, écriture et vidéo euh, pendant le, le Covid notamment. Et aujourd'hui, je suis sur l'écriture d'un documentaire euh, autour des, des femmes évidemment, bien sûr euh, et autour des, des athlètes euh, féminines dans les sports extrêmes donc euh, là ça se concentre plutôt sur les sports de ride, donc euh, le roller le skate, le, le BMX et, euh, et je suis en, en cours d'écriture et, et je cherche toujours des financements et euh, probablement une, une production que euh, si jamais les gens m'entendent n'hésitez pas à me
0: contacter via Instagram <rire> ou par email. voilà. C'est trop bien, j'ai trop trop hâte de, de découvrir ça. Ah là là, ça va être, ça va être fantastique. Je viens du milieu du ride mais du <rire> milieu du snowboard. Ouais. C'est vrai ouais. Mais non. Du coup, euh, euh, ça me parle trop et j'ai trop hâte de voir l'angle que tu vas aborder sur tout ça. Euh, trop ouf, trop trop, trop ouf. J'ai très très hâte aussi. Mais c'est vrai que c'est un peu du coup euh, hybride quoi, parce mm. que je suis là...
1: À injecté. Ben, J'avais fait un premier édito, ben, justement avec Chic mm -hmm. Mag. Avec Mag, euh, j'en avais parlé avec euh, Myriam Levin, qui est la cofondatrice, qui est une amie aussi. On discutait de de tout ça et du skate. Et, et euh, elle m'avait dit mais c'est trop intéressant. Euh, tu veux pas écrire un édito dit, Oh là là, euh, je sais pas si je, tu vois si je suis à l'endroit. Euh, évidemment, euh, je j'ai toujours nourri cette volonté d'écrire. Euh, euh, et de journalisme, etc., donc ça j'étais extrêmement, j'étais super excitée, très honorée, très contente, j'ai écrit ça, et ça a bien marché, j'étais contactée par Radio Nova, donc je me suis retrouvée à passer sur Radio Nova, quel voyage <rire> total, <rire> c'est très compliqué <rire> de passer en direct, oulala, <rire> et puis du coup, ça s'est emballé, et, euh, et euh, ça met du temps, hein. c'est très long à écrire un documentaire, surtout que, bah, encore une fois, je me retrouve dans un milieu que je connais pas du tout, le cinéma, mmh. et très codifié qui est très donc bon ça prend beaucoup beaucoup de temps c'est passionnant et euh, et euh, et je me suis cassé le poignet en snowboard cet hiver <rire> mais si 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 tu vois et en parlant de prendre soin et de se soigner je me suis fait un petit tatouage hier avant-hier ah oui j'ai vu ouais voilà j'adore j'adore <rire> mais tu fais
0: du, du snow depuis longtemps ah, j'ai commencé le snow euh... j'ai commencé le ski à la base à un an et demi et après, j'ai enchaîné avec le snow direct à 5-6 ans. Et j'en ai fait jusqu'à mes Trop 18 cool. ans en compétition à haut niveau. Et après, j'ai arrêté. Énorme ouais. ouais, Génial ouais. oh fait Absolument que tu me parles de ça à oui, un moment. Avec grand plaisir. <rire> Génial ouais. Trop cool. Ben, merci euh, beaucoup Lily pour euh, tous tes partages. Euh, J'ai passé un trop trop bon moment d'accompagner. Et euh, je pense que ça va résonner fort euh, dans ça le cœur des trop. personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup.
1: Euh, C'est partagé. Merci pour tout. Et merci pour ce que tu fais aussi.
0: Ben merci beaucoup c'est important non, vraiment <rire> merci merci et euh, je vais mettre du coup toutes tes infos dans la description de l'épisode pour que les gens puissent aller jeter un petit coup d'œil à ton travail et mettre le lien aussi vers euh, l'exposition de tabou en ligne et, euh, et puis voilà merci beaucoup Lili merci à toi et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao